0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster. Wieder mit dabei der Matze. Servus. Und ich, Miki. Hallo. Wir reden wieder über alles Neue, was in der Anime-Landschaft diese Woche passiert ist. Und ähm, ja, es ist, es ist sehr viel Kleinteiliges passi passiert, muss ich dazu sagen. Es, die, die Folge mag sich teilweise ein bisschen random anfühlen. Ich habe es versucht, alles so ein bisschen zu ordnen. Uh. Ähm, und wie immer... Wie immer fangen wir natürlich in Deutschland an. Und wir haben jetzt keine richtigen News, sozusagen. Wir haben äh, noch zwei weitere Publisher, die ihre Highlights aus 2022, ihre meistverkauften manga vorliste äh, hm. öffentlich gemacht haben. Ja. Oh yeah. Es ist, es ist ja. die Saison der Top-Listen, ne? Ja, natürlich. Da muss man reinhauen. Ich, ich frage mich, ob wir jetzt irgendeinen irgendein Publisher mittlerweile noch nicht hatten. Aber ja, äh, wir haben jetzt noch einmal Eggmund-Manga mit einer Top 10, ähm, wo, wo jetzt keine einzelnen Volumes oder so gelistet sind, sondern ganze Reihen. Ähm, da ist dann sowas wie Sailor Moon drin, überraschend niedrig, finde ich noch, in der Eternal Edition, in dieser, dieser Großding- in, hm. in Hardcover mit drei in, in einem. Given ist noch drin. Es ist, glaube ich, jetzt letztens in, in, in Japan, glaube ich, jetzt letztens zu Ende gegangen. Bungo Stray Dogs ist auch sehr erfolgreich. Detective Conan natürlich. Ranma mal in Hype, die neue Edition, Ui, die zwei ja. in 1. Die ist größer. Die ist auf Platz 4. Ja. More Than a Doll, so heißt bei uns, äh, My Dress Up Darling, das ist auf Platz 3. Das dürfte wahrscheinlich auch der Anime noch mal geholfen haben, könnte ich mir zumindest vorstellen. Your Name ist auf Platz 2, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier Manga und äh, die Romanfassung zusammenzählt oder ob das nur der Manga ist oder nur der Roman, ich weiß es nicht.
1: Um, bam, 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 bam,
0: bam. Ich glaube, wenn ich das Cover so nachgehe, dann ist das der Manga, ja. Also das Cover, was jetzt hier in dem Artikel drin ist, ja schon, das ist vom Manga. Aber ich weiß jetzt hier nicht, ob, weil Egmont Manga den auch vertreibt, auch der Roman da mitgezählt wird. Hm. Oder so. Ja, keine Ahnung.
1: Trotzdem komisch, dass die Name hier sich so verkauft hat. Es ist einfach, weil es frisch rausgekommen ist bei uns in Deutschland.
0: Aber ich dachte, Nee, der Your Name Manga ist auch schon länger bei uns draußen. Das ist eine komisch große Marke. Sache.
1: Ja, klar, aber also Your Name, der Film ist schon eine Weile her. Ich habe gedacht, das wäre mittlerweile verpufft.
0: Nee. <lacht>
1: aus, <lacht> Anscheinend aus nicht. Aus irgendeinem Grund mögen die das lieber als Mord Doll oder Madras of Darling oder mehr als Ramba. Das ist eigentlich nicht zu verzeihen.
0: Was sie aber am meisten mögen, und das dürfte, glaube ich, niemanden überraschen, ist der Kettensägenmann. Ja. Chainsaw Man ist auf Platz 1. Das erlaube ich euch, das sei euch verziehen. <lacht> Und was wir auch noch haben, ist eine Top 12 von Tokyo Pop, den erfolgreichsten Manga-Reihen aus 2022. Auch hier ist nur äh, einzelne Reihen äh, angegeben, nicht einzelne Bände. Hm. Ähm, da ist dann sowas drin wie Call of the Night auf Platz 11, das ist jetzt auch erst neu dieses Jahr bei uns rausgekommen. Fire Force auf Platz 10, das läuft glaube ich schon länger. Genau, jetzt sind wir mittlerweile bei Band 31 auch schon in Deutschland, meine Güte. Ähm, Platz 9, Rising of Shield Hero. Auch hier weiß ich nicht, ob Manga und Light Novel, die beide bei Tokyo Pop rauskommen, zusammengezählt werden. Platz 8, hier ist es implizit angegeben, weil da es keine Manga-Fassung gibt bisher bei Tokyo Pop. The Grand Master of Demonic Cultivation. Ja, einer der
1: erfolgreichsten Japan äh, chinesischen Anime und äh, Manga und Light Novel-Sachen also ja. der letzten Jahre.
0: Zwei Boys im, in diese ch klassischen ch chinesischen Wie nennt man das normal?
1: Ja, die Schwertwelt,
0: Wushan. Also genau, Wushan, im Wushan. Ja. Die sich gegenseitig anmachen. Das ist natürlich beliebt. Wir haben noch Shaman King auf Platz 7. Auch hier weiß ich nicht, ob dann das Sequel dazu zählt. Also was jetzt auch nun, noch nicht so lange läuft bei uns in Deutschland. Hm. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es heißt überhaupt. Äh, Komi can't communicate ist auf Platz 6. Äh, The Legend of Zelda ist auf Platz 5. Da wird dann wahrscheinlich auch alles Mögliche von Zelda, was Tokyo Pop vertreibt, äh, mit reinzählen. Wahnsinn, ey. <lacht> Platz 4 ist Black Clover. Das ist natürlich auch so ein Dauerbrenner. Auch so ein Dauerbrenner ist Jona, Prinzessin der Morgendämmerung. Ist auf Platz 3. Ich meine, das ist ein guter Manga, aber ich wusste nicht, dass es so gut verkauft in Deutschland. Das war, war mir nicht im Kopf. Ist hier definitiv die erfolgreichste Shoujo-Reihe. Geil. Ähm, auf Platz 2 haben wir Bleach Extreme. Das sind die auch 3-in-1-Dinger von Bleach. Hm, boah. Und auf Platz 1, weil das sich, glaube ich, in den nächsten 15 Jahren auch weiterhin nicht verändert wird, <lacht> ist immer noch Death Note. Das ist nicht normal. Was, was, was macht
1: ihr Deutsche? Gibt's für euch nur noch das Todesbuch?
0: So langsam müsste das doch mal jeder haben, der das lesen will, oder? Ja, echt. Es ist ein Weilchen her. Wir kommen zu neuen Anime-Ankündigungen und ich kann euch direkt sagen: Es sind nur zwei. Es ist mhm. nichts passiert. Wir müssen immer noch, die Anime-Industrie muss immer noch mit dem aufräumen, was sie bisher angekündigt haben.
1: Ja, das ist aussieht. auch also, genug. Das ist auch ja. genug,
0: was wir eigentlich nicht haben. Ähm, einmal haben wir Neues zu Resident Evil. Ja. Und zwar: Resident Evil Death Island soll noch in diesem so Sommer rauskommen. Ein neuer CGI-Film der im Artikel von Anime News Network als Sequel zu Vendetta bezeichnet wird, wo ich mir nicht sicher bin, woher sie diese Informationen genau haben, weil das in hm. dem Trailer nicht drin steht Und es wird vom exakt gleichen Team gemacht wie, ähm, Wie hieß das? Infinite Darkness. Äh, jetzt muss man dazu wissen, diese CGI-Filme von äh, Resident Evil, die haben ihre eigene Kontinuität und äh, lehnen sich aber so ein bisschen ab. An, an die Spiele. Und, ähm, jetzt kam 2021, kam Infinite Darkness auf Netflix raus. Das waren vier Folgen, auch jeweils so 20 bis 30 Minuten lang. Also auch quasi so ein Film, mehr oder weniger. Und war nicht so ganz eindeutig einordnbar in die Kontinuität. Also, es könnte auch völlig losgelöst stattfinden. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das vielleicht ignorieren. Wenn man ja, sich diesen kurzen ja. Teaser anschaut, den Death Island äh, hier bisher diese 30 Sekunden ähm, veröffentlicht hat, dann sehen wir halt einmal Chris, wir sehen Leon und wir sehen jetzt neu in den CGI-Filmen zum ersten Mal Jill äh, Valentine. Und ähm, Chris und Leon waren ja bereits gemeinsam unterwegs in Vendetta, also da vielleicht kommt daher der Sequel-Gedanke. Ich weiß es nicht genau. Äh, das wird man dann glaube ich spätestens sehen, wenn es draußen ist. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, auch wenn es jetzt die gleichen Typen machen wie Infinite Darkness, was einer der langweiligeren er war von den Resident Evil Filmen. Äh, Vendetta finde ich legit, wirklich witzig. Also der ist, der ist super charmant. Der ist mhm. unglaublicher Trash. Aber super <lacht> charmanter
1: Trash. Ah, das ist auch das Beste, was
0: Resident Evil hoffen kann, super charmanter <lacht> Trash zu sein. Das tut mir leid, aber wirklich. <lacht> Und genau das wünsche ich mir jetzt wieder von Resident Evil Death Island hoffentlich. Ähm, ich meine, Es sieht immer noch sehr gut produziert aus, wirklich. Das muss man dann ja. echt anlassen. Das sieht sehr schön aus. Das ähm, ist der auf realistisch gehaltene Charaktere. Ja. Beschwerden, die ich gelesen hatte, dass äh, eine Sache, die vielleicht ein bisschen komisch wirkt in dem Trailer ist, dass man das Character design hat von Leon aus Resident Evil 6, also aus der alten Timeline. Ähm, während man das Character-Design bei Jill Valentine aus der neuen Timeline vom Resident Evil 3 Remake nutzt. Und das genau. ein bisschen verwirrend ist. Ich habe sie
1: zuerst nicht erkannt. Ich habe gedacht, ah, was denn das für ein Mädel? Aber da hab, hab nur an der Bluse
0: gesehen, an der blauen da. <lacht> Dem Top da. Ja, ja ähm. Ich finde das jetzt ehrlich gesagt nicht so störend. Ich finde auch, dass der neue und der alte Leon im Prinzip nicht so unähnlich aussehen. Ich habe nee, 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 nee. mir das, das, das äh, Footage von dem Resident Evil 4 Remake auch ehrlich gesagt noch nicht so genau angeguckt. Aber ich finde, wenn, wenn ich jetzt den Resident Evil 2 Remake Leon mit dem Resident Evil 6 Leon vergleiche, dann finde ich persönlich, ist der größte Unterschied, der halt da ist mit dem unterschiedlichen Alter der Figuren schon erklärbar.
1: Ja, du, selbst wenn du nur das Original Resident Evil 4 gespielt hast, erkennst du wieder, so wild
0: ist es nicht. Ja, also ich finde das jetzt persönlich auch nicht äh, problem weiter problematisch. Wie gesagt, im Sommer kommt er raus. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Hm. <lacht> ähm, und dann wurde noch angekündigt, a playthrough of a certain dude's VR-MMO bekommt eine ein TV-Anime irgendwann, irgendwo, irgendwie. Es wird im TV stattfinden. <lacht> es basiert auf einer Light Novel. Mehr wissen wir bisher nicht. Es geht hey, der Ja? Der Titel verrät schon genug. Du weißt genau, was das für ein Gerät wird. Ja, es ist natürlich eine Art Isekai, die, die Virtual-Reality-Isekai-Sorte. Und der Protagonist ist ein normaler 38-Jähriger mit normalen office job und dann es ein neues VR MMO-Spiel und das spielt er. Ja, cool. Ja,
1: jo. Naja.
0: Das äh du brauchst auch nicht viel dafür. Weißt du, wenn ich mir überlege, dass
1: Sword Art Online diesen ganzen Kram so ins Rollen gebracht hat, den Stein, ne, den großen Stein von den Isekai-Sachen, e mhm. aber die virtuellen äh, MMOs immer noch in der Unterzahl sind, was die Serien angeht in dem Bereich, ne, das ist auch lustig. Will keiner das machen? Ich meine, es gibt ein paar Platzhirsche, aber die sind auch alle, ja, nur ganz nett. Ich glaube, die, die romantischen Komödien, die sich da abgezweigt haben, die waren immer noch am lustigsten. Ne? Die haben wir
0: auch geguckt, wie hießen ja, die einen? Ich noch weiß mal? Schon gar nicht mehr. Ja, ich hm? weiß, weiß gerade auch nicht mehr. Nettoge, nur Junge. Nettoge, genau. Nettoge, ja, das war, das war witzig. Ach, jo. Okay, wir sind schon durch mit den neuen Anime Ankündigungen, wie gesagt nur zwei, aber wir haben zahlreiche neue Infos zu bereits angekündigten Dingen. Zum Anfang erstmal ein kleiner Überblick, einfach nur mit ein paar Daten. Uh, Collar and Malice äh, oder Cola Malice ähm, ein zweiteiliger Anime-Film basierend auf einem Gacha-Game was so Otome-Ding ist wir haben das hier schon ein, zwei Mal erwähnt gehabt, jetzt ist ein Datum dafür draußen, uh, der erste Film kommt am 26. Mai in den japanischen Kinos und der zweite am 23. Juni, da nur einen Monat getrennt voneinander sind gehe ich mal aus, dass das so beides so höchstens, also alle allerhöchstens anderthalb Stunden Filme sind die bei Studio-Dien gemacht werden und man dann wahrscheinlich auch nicht allzu lang später ähm, auf Streaming-Diensten bekommen dürfte.
1: Ja, das hört sich so an wie nach einer Sondervorführung im Kino. Nicht ja. wirklich ein Kinofilm, ein waschechter der versucht damit sein großes Geld zu verdienen, sondern das ist einfach nur ein Bonus für die Leute.
0: Ja. Dann noch mix mise story die, äh, ja, Fortsetzung davon, von, von, äh, dem alten, wie, wie, wie? Oh Gott. Ja von, ja, von Touch, ne? Von Touch, genau. Die, die, die mehr oder weniger Fortsetzung von Touch, genau. Die sollte jetzt eine zweite Staffel bekommen. Mix, die, von, äh, Mix sollte jetzt eine zweite Staffel bekommen. Die kommt am 1. April, so. <lacht> cool, das <dies. lacht> ist Baseball.
1: Es ist relativ belanglos, passt schon.
0: Und AI no identity ist ein Science-Fiction-Roman, äh, nee, eine Manga, der jetzt äh, auch eine, eine Anime bekommen soll. Darüber haben wir schon mal geredet in einer Zukunft, wo ähm, es ja Humanoide gibt. Und es geht um einen Doktor, der sich darauf spezialisiert, die zu, ähm, ja, sich um die zu kümmern. Und da wird jetzt das Datum im TV für den Juli angelegt. Im Sommer, okay. Ja. okay. Schön, schön, Dann was jetzt auch noch bestätigt wurde, Attack on Titan The Final Season Part 3 Part 1 <lacht> <lacht> ist ein einstündig, einstündig, einstündiges Special, äh, was so auf NHK laufen wird ähm, am 3. März. Das wird man dann wahrscheinlich auch nicht allzu lange später auf den Streaming-Plattformen sehen. Ähm, ja, das bestätigt eigentlich meine Vermutung, dass das äh, dieses Finale, dieser dritte Teil ursprünglich in den Film werden sollte und äh, sie dann aufgrund von Produktionen äh, es in zwei einstündige Specials gesplittet haben.
1: Ja, macht immer mehr Sinn, dass es so wahrscheinlich gelaufen ist, weil insgesamt wird es wahrscheinlich nicht genug Material sein für eine Fernsehserie. Das wäre vielleicht nur sechs, ja. sieben Episoden voll sein. Ne? Und, und es sind zu äh, so sieben
0: oder acht Kapitel sind übrig.
1: Bei so einem riesen Brocken will man nicht unbedingt äh, irgendwie so in eine Art von Mulmutsch-OVA-Form gehen und da einfach Specials machen, sondern man will halt eine Kinofilmvorstellung haben. Aber warum sie es nicht im Kino gebracht haben? Ich meine, der Titan ist doch groß genug, die Leute werden reingeströmt.
0: Das hätte Geld gemacht, ja. Ja.
1: Ah, ja, ah, ja. ja, Machen Sie es halt so.
0: Und äh, New Bottom Tier Character Tomosaki. Dieser weirde Gamer Install-Anime. Mhm. Ähm. Der wurde ja auch eine zweite Staffel angekündigt, direkt nachdem die erste gelaufen ist und da ist äh, jetzt bestätigt worden, dass die 13 Episoden lang sein wird, weil ja vorher gesagt wird, es bekommt eine Fortsetzung, aber nicht in welcher Form und jetzt wird halt bestätigt, es ist eine vollständige zweite Staffel mit 13 Folgen. Ah, äh, jo. Okay. Wir haben noch ein paar äh, Sachen, wo auch jetzt erste Trailer rausgekommen sind. Einmal Summoned to Another World Again <lacht> ist, ja, die Geschichte eines Isekai-Helden, der den Dämonenkönig besiegt, ein schönes Leben lebt, am Ende nee, äh, ein, äh, stirbt, weil er auf eine Falle tritt und dann nochmal ein normales Leben auf unserer Erde lebt und dann in Highschool-Alter wieder Isekai wird. Du!
1: Wie, also, <lacht> langsam wird es heftig mit dem Meta-Isekai. <lacht> Irgendwann brauchen wir auch eine bitterböse Dekonstruktion, ja, wo jemand andauernd stirbt und andauernd geisekai wird. wird. Das ist wie ein Fluch,
0: ja, den man das kann. mental fertig macht, ja. Ja, Irgendwas Interessantes brauchen wir auch, ja. ja <lacht> ich, danke sehr. Ich, ich sehe es, ja. <lacht> ähm, da ist jetzt ein erster Trailer rausgekommen, der uns auch verrät, dass das Ding am 8. April beginnt. Der Trailer sieht relativ. Standard aus. Jo. Nichts wirklich Besonderes. Man sieht halt, es geht um einen Dude und einen Haufen Mädels, die alle um ihn schwärmen. Eine Mädel klatscht ja äh, auch auf dem Hintern. Wunderbar. Das ist die Message, die ich sehen will. <lacht> Im Jahr 2023. Ähm, ja, wenn, wenn ihr da Lust habt, nächste Saison läuft das. Matze wird sowieso wieder gucken.
1: Äh, zumindest eine Episode. Eine Episode <lacht> gebe ich denen immer. Eine Chance. Aber ähm, mittlerweile schaffen es immer weniger durch meinen Filter durch. Ihr strenge sich einfach nicht mehr genug an.
0: <lacht> so ist es. Wir haben ein paar mehr Infos zu Firefighter Daigo of Fire Company M. Ähm, Eine Anime, wo es um, ja, Feuerwehr Feuerwehrleute geht. Und ähm, das soll im Herbst laufen wir haben erste Anime Character Designs. Die Designs werden gemacht von Hitomi Tsurata, der bei World Trigger die Anime Designs gemacht hat, und Koji Yabano, der die Anime Designs für den Anime von Space Brothers gemacht hat. Man sieht, dass die Figuren in so ein bisschen realistischere Richtung gehen. Ja. Ähm, ja. Also, das wird bei Brainspace gemacht. Das ist aber eine Info, die auch vorher schon bekannt war. Regie führt Masahiko Murata, auch der Regisseur von der ersten Staffel von Toyo Eternity und lange Zeit von Naruto Shipuden. Ähm, ja. Ein erste Teaser ist rausgekommen, da ist aber noch kein äh, Anime-Footage leider drin. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber ich äh, bin nach wie vor eigentlich interessiert dran, weil das eine Prämisse ist, die wir so nicht häufig bekommen.
1: Du hast es ja mal ähm, verglichen mit äh, Rescue Wings, diese genau. eine Realistische auch die ja, Serie. Ja. Und jetzt, wo ich das Design sehe, muss ich sagen, ja, alle Zeichen stehen danach, dass es eine solche Serie wird. Ja, ein realistisches
0: Drama. Hätte ich auch Bock drauf. Das bekommt man nicht allzu oft. Dann haben wir noch ähm, Stardust, Telepath, äh, was? Auch vor nicht allzu langer Zeit, glaube ich, ja, in einem halben Jahr ungefähr angekündigt wurde, dass das ein Anime bekommen soll. Äh, jetzt ist nochmal bestätigt worden, die Premiere ist noch in diesem Jahr, 2023. Es gibt ein erstes Bild mit den äh, Charakter-Designs vom Anime und wir haben jetzt auch Infos dazu, wer es macht. Gemacht wird es bei Studio Gokumi, die auch die Yuka Yuna, Yuna is a Hero Anime, äh, animieren, Regie führt Kaori, das ist wirklich einfach nur der ganz simple Name ist zu finden, unter äh, mehreren Synonymen, immer mit Kaori. Regie geführt unter anderem bei The Quintessential, Quintuplets, der zweiten Staffel. Ja, ähm, ja. mehr kann ich dazu jetzt aber auch noch nicht sagen, wir haben immer noch keinen Teaser. Nee, es sieht aber jetzt schon nach einem süßen Mädels tun süße Dinge dinge aus, ne? Ja, ist halt die Geschichte von einem schüchternen Mädel und dann kommt ein Transferstudent und die stellt sich heraus, ist ein Alien und kann Gedanken lesen, wenn sie innere Stören an die Stören eines anderen lehnt und das basiert auf einem Vorkommern-Manga, also das ist schon wahrscheinlich eher auf eine episodische Komödie ausgelegt. Jo. Ähm, Dann haben wir noch äh, mehr Infos zu Run for the Money. Der Anime basierend <lacht> auf einer Reality-TV-Show <lacht> ähm, oh, von, von Fuji TV. Und da wissen wir jetzt, am 2. April soll das bereits rauskommen. Und wir wissen jetzt auch, wer es macht. Und zwar: äh, Toy Animation ist tatsächlich für die Animation gecredited. Regie für Rennen zwei Personen, nämlich Yukio Kaisawa von Digimon Tamers und Jikoku Sensei Nube. Und dann haben wir noch Kohei Koreta, lange Zeit bei One Piece, jetzt bei dem aktuellen Folgen glaube ich, auch noch, also 892 bis 1030 und Marie und Gali. Huh. Huh. Ähm, ja,
1: Ja, also bei dem neuen Informationsdump hier äh, fällt einem irgendwie auf, dass die Designs der Charaktere voll nichts mit Realismus zu tun haben nee Das ist ein seltsames Science-Fiction-Fashion-Gedöns, was die, die da ja auf dem Mond Ja, aber ähm, das, das ist eine bunte Variante vom Mond
0: <lacht> Ja, ich, also nachdem der Trailer wirklich schlecht aussah, bin ich immer noch gespannt was das wird. Oh Mann ähm, um, dann. So viele Links hier im Dokument. Äh, uh, haben wir noch Helk. Das ist immer noch das ist ein komischer Name. Es ist vor einem Jahr angekündigt worden, das ist schon eine gute Zeit her. Und da haben wir jetzt einen ersten Teaser, der geht aber auch nur eine halbe Minute und zeigt uns wirklich nicht viel. Außer wie die Figuren aussehen im Anime. Ähm. Um, ist jetzt noch ein bisschen mehr zum Staff bekannt gegeben worden. Ähm, gemacht wird es bei Satellite. Regie führt Tatsuo Sato von Lagrange und Martian Successor Nadeshiko. Ähm, ja, es geht um einen Typen... Also der Dämonenlord ist natürlich mal wieder besiegt worden. Irgendwie geht es heutzutage auch immer noch da, nur noch darum in Anime, dass der Dämonenlord bereits tot ist. Und wir spielen jetzt ein bisschen mit dem Aftermath. Und jetzt will das Dämonenkönigreich einen neuen König bestimmen und äh, macht dafür so eine Art Tournament. Und da taucht dann so ein Mensch auf namens Helk, der sagt, der hasst alle Menschen und will sich jetzt halt beweisen, dass er der neue Dämonenkönig werden kann. Ich frage mich, ob das wieder so eine
1: Angelegenheit ist von wegen absichtlich falsch in römische Buchstaben übernommen oder ähm, weil das japanische sein japanischer Name ist Herk, ne? Also Kurzform von Herkules und er sieht auch aus wie so ein Herkules, ne? mhm. Und äh, mit ganz großem Lächeln sagt er: "Ach, lass uns die Menschheit auslöschen." Das, das ist schon ganz unlustig, ne, als Idee, aber
0: ob das was wird. Mal sehen. Ist auf jeden Fall sehr gut gebaut. Ein sehr breites <lacht> Gesicht. Ja. Ja, mal, mal, mal sehen. Es ist jetzt nicht unbedingt etwas, an das ich Erwartungen habe, um ehrlich zu sein. Ähm, kommt dann im Juli, ist jetzt noch äh, bestätigt worden. Auch im Juli kommt The Masterful Cat is depressed again today. Und da kommt die große Überraschung, Gohans ist noch nicht tot. Ha! Huh? Nach dem großen Debakel, was jetzt ihre letzte Produktion gewesen ist, und zwar Tokyo Babylon, was dann abgeblasen worden ist nachdem es, ja, äh, mehrere Plagiatsvorwürfe gab. Es ist immer noch so schade. Ich hätte gerne eine neue Verfilmung gehabt von
1: dem äh, Manga von Clamp. Ja, es soll ja Und angeblich
0: noch in Produktion sein. Äh, mal, mal, mal sehen, wann wir dann die neue Fassung bekommen. Es ist ja wirklich eine total wilde Geschichte, dass da anscheinend bis zu 15 Episoden beinahe fertig produziert waren. <lacht> Und die wir jetzt halt nie zu Gesicht äh, bekommen werden. Oh, auf jeden Fall, sie haben sich davon noch nicht unterkriegen lassen. Man hat jetzt lange Zeit nichts von ihnen gehört. Diese Constellation war, glaube ich, schon in 2021. War das, ist, war das schon 2021? Ist es auf jeden Fall länger her. Oh ja, das ist auf jeden Fall. Da, ja, tatsächlich, im August 2021. Ah nee, da, im, im Oh, krass, im Dezember war das so. Im Dezember 2020. Alter Schwede. Die Zeit geht viel zu so schnell rum. Das ist nicht normal. Ja, ähm jetzt sind sie auf jeden Fall wieder da mit diesem Anime The Master für Cat is Press Again Today. Das soll im Juli kommen. Ähm, gemacht wird halt wie, wie typisch von ganz vielen äh, Gohans intern. Wir haben als Regisseur Susumu Kudo von Kay und Copalien. Ähm, zusammen also als Chief Director gecredited, als eigentlichen Regisseur haben wir Katsumasa Yokomine, vorher äh, Episode Director gewesen, bei ganz bei bei den meisten anderen auch äh, Sachen von Gohans, also Compelleon, Handshakers, Wizard geschrieben, die Skripte von Tamaso, Yanagi, Handshakers, Scar and the Praetor, also mhm. alles, wie es sich gehört, auch Character Designer wieder interne. Ähm, ich bin tatsächlich mal gespannt, jetzt wo, ja. die, wo die wiederkommen und wo sie sich jetzt mal auch auf, auf andere Geldgeber verlassen müssen, weil ihren ursprünglichen haben sehr verärgert, indem sie den angezeigt haben. Ja, <lacht>
1: und es ist auch eine andere Sorte von Anime, als die sonst machen. Ne? Das Ding es, ist doch eine Komödie, eine Episode, oder? Ja, es ist
0: eine Slice-of-Life-Komödie mit einer riesengroßen Katze, die sehr viel Wert auf seine Kochkünste legt. Ja, ja, die den Haushalt schmeißt und sehr stolz darauf ist, auf das, was sie kann. Ja. Sehr gut, sehr gut. Es das, äh, das ist auf jeden Fall was sehr anderes, was man sonst nicht so von Go-Hands gewöhnt ist. Wir haben noch eine Verschiebung mal wieder wegen Covid-19. Saint Cecilia und Pastor Lorenz sollten eigentlich im April anlaufen bei Dogacobo. Die hat es ja schon Ende letzten Jahres wegen wegen Covid erwischt gehabt. Da mhm. ist auch irgendwas anderes verschoben worden. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, was das war. Ähm, und Technoroid Overmind war das, genau. Das ist auch schon verschoben worden. Ach ja, Mann. My Senpai is annoying. Ah, das gab's auch noch die, die haben es nicht leicht anscheinend. Wer weiß, ob das jetzt hier wieder vorgeschoben ist oder ob tatsächlich die schon wieder erwischt hat. Who knows? Wird auf jeden Fall jetzt in den Juli verschoben. Hm. Äh. Hm, hm, hm. Dann, äh, Demon Slayer ist wieder im Kino und macht natürlich yes. ganz viel Geld damit. <lacht> natürlich. Äh, die erste Folge, die circa eine Stunde lang geht von Demon Slayer, Sword Smith Village. Ist im ähm, japanischen Kino angelaufen, macht er jetzt hier seine Welttour, ist ja demnächst auch bei uns. Mhm. Ähm, und hat da in seinen ersten drei Tagen bereits 1,15 Milliarden Yen eingenommen. <lacht> Circa 8 Millionen Euro oder 8,5 Millionen Euro. Schöne Angelegenheit,
1: wieder mal an der Spitze der Kinokassen.
0: Ja. ja, aber okay.
1: Das äh, juckt mich ehrlich gesagt nicht so sehr, weil ich warte dann doch eher, bis die Serie anfängt. Na, das, die zwei Monate kann ich noch warten.
0: Ja, dauert er jetzt auch nicht mehr so lange. Hm. Aber es ne, ist immer wieder interessant zu sehen, ist es die ja. Demonstär. Also die, die Kinos, ich, ich kann mir das nur wirklich so vorstellen, dass diese 10.000 Tickets, die hier verkauft wurden das müssen alle Kinositze sein, die es gibt in Japan. Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
1: Also, so muss nicht. das
0: doch aussehen.
1: Ich muss mal gucken, wie viele Kinos und How Sitze in Japan, gibt? So, Seeds in Japan.
0: Kann man das einfach so, Cinema Seats exist in Japan? Kann man das einfach so googeln? Gibt es da ein Ergebnis? Okay, es gibt Cinema Seat Numbers in Japan. Habe ich hier zumindest eine Statistik bis 2014. Okay, das ist zumindest halbwegs nah. Number of Cinema Seats in Japan. Als ob, als ob das nur 6138 sind.
1: Ähm,
0: ja, nee, da stimmt was nicht. Ha. Huh. Cinema of Japan, also ich habe noch eine Number of Cinema Screens bis 2022. Ja, das sind 3634 Screens. Das kann ich mir schon eher vorstellen. Ja, also so irgendwie 1500 Kinos
1: und jedes hat mindestens zwei. Im Durchschnitt und wenn in jedes so 300, 200 Leute reinpassen, müssten wir jetzt mal ausrechnen, ne? Ja, ich würde so 150 vielleicht als Durchschnitt nehmen. Ja, okay. Also 3.000 vor äh, für Seele mal 150 wären 450.000. Ja, nee, du hast recht. Ist wahrscheinlich alles ausgepackt, Alles, sag ich ja. Da, da, haben wir, da sind wir wahrscheinlich zu konservativ gewesen. Also wir haben wahrscheinlich mehr Platz pro Saal im Durchschnitt. Aber trotzdem, es wird alles voll sein mit nur demons na Naja, das sind halt einfach, das sind Kohlen, die noch geglüht haben. Du musst nur draufblasen und schon hast du wieder ein loderndes Feuer. Jo. Dann,
0: was haben wir noch? Genau, das Rotterdam-Film-Festival ähm, ist wieder gewesen. Und äh, zwar vom 25. Januar bis 5. Februar. Und die japanische Webseite Anime Anime berichtete darüber, dass anscheinend, wenn deren Recherche so richtig ist, Lonely Castle in the Mirror, der erste Anime-Film in der Geschichte dieses Festivals ist, das bereits schon 52 Mal stattgefunden hat. Ähm, der da gezeigt wurde am 2. Februar. Nämlich der Regisseur Keiichi Hada, auch der Regisseur von Colorful, Miss Hoxai und The Wonderland, ist anwesend gewesen. Ähm, anscheinend gab es dieses Jahr einen Fokus auf internationales Kino und vor allem internationale award gewinner ähm, Drive My Car ist zum Beispiel auch gezeigt worden.
1: <lacht> ja. Da
0: gehen sie durch die Welt, die Anime. Es wird eine immer größere Angelegenheit, auf jeden Fall. Und was wir sonst noch haben, die äh, Tokyo Anime Film Festival, das, das Tokyo Anime Film Festival, findet ähm, im März wieder statt. Der Presse ist bereits, ähm, ja, mitgeteilt worden, wer so die Gewinner sind in einigen Kategorien, in den größeren Kategorien. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welchen Sinn das hat, das bereits einen Monat vorher bekannt zu geben und dann erst das Festival zu halten, aber who knows. <lacht> ähm, es wahrscheinlich
1: so wie mit Trailern, die äh, den ganzen Film verraten.
0: Ne? Das wird sich <lacht> erscheinen trotzdem. Ja, das ist eines der äh, größten äh, Anime-Preisverleihungen in Japan selbst. Und da ist jetzt Spy Family als beste TV-Serie gekürt worden. One okay. Piece Film Red als bester Anime-Film. Ja, da kommt man nicht drüber um. Bestes Originalwerk und bestes Drehbuch äh, hat bekommen Reiko Yoshida für ihre Arbeit an The Heke Story. The Heke Story mhm. ist ja auch erst dieses Jahr in Japan gelaufen. Ähm, Director hat äh, gewonnen Goro Taniguchi als Regisseur, ne, der jetzt dieses Jahr One-Piece-Film-Red-Regie äh, geführt hat. Ähm, als bester Animator wurde gekürt Yoshimichi Kameda, der unter anderem ähm, Animation-Director bei Mob Psycho 100 ist und äh, ja. da auch äh, fleißig Szenen zeichnet.
1: Da hat er sich einen Namen mitgemacht, meine Güte.
0: Beste Hintergründe gehen an Kochi Etobo, der die Hintergründe für The Garden of Sinners mit untergezeichnet hat. Das hat, glaube ich, dieses Jahr eine Remaster bekommen und deswegen ist das hier drin. Ich weiß es jetzt gerade nicht.
1: Möglich,
0: okay, ich wüsste nichts davon, aber kann passieren. Und bestes Sound-Performance geht an Ado, die Sängerin, die in One-Piece-Film Red Uta verkörpert, die weibliche Hauptfigur. Ja, ich habe ja gehört, dass
1: das ein musikalischer Leckerbissen sein soll, der Film, also in wirklich ähm, über die meisten Zweifel und Kritiken erhaben, aber ich muss es noch gucken. Ah.
0: <lacht> ja, ich vielleicht, vielleicht gucke ich da auch irgendwann mal rein, who knows.
1: <lacht> die, der One Piece Fluch. Ja. <lacht>
0: Na gut, ähm, wir sind durch mit diesen ganzen Infos. Das war jetzt ein sehr langer Block, aber ich habe noch einige andere kleinere Kategorien jetzt am Ende und wir müssen leider über mehrere Tode sprechen, die äh, passiert sind. Einer ja ist auch ähm, sehr schade, dass das jetzt schon passiert ist und zwar kapotztas. Ich hoffe, so spricht man seinen Namen aus. Ich habe keine Ahnung wirklich von so den russisch-polnisch stämmigen Namen, wie die ausgesprochen werden. Es tut mir also leid. Es,
1: ja, ich auch nicht. Kann sein, dass das einfach nur als S gesprochen wird oder dass es ein Schaf S ist oder ein SCR, ein Kapostas oder sowas. Ja, das kann sein. <lacht> also auf jeden nicht.
0: Fall, James Kapostas ist ähm, ja, jetzt gestorben und ist vor allem dafür bekannt, die erste Anime, äh, dieses erste Amv-Video gemacht zu haben. Erste Anime-Musikvideo in 1982 mit Szenen von Space Battleship Yamato unterlegt mit dem Beatles-Song All You Need Is Love. Hat er später auch nochmal auf seinem YouTube-Channel geremaked. <lacht> äh, diese, diese AMV. Und ja, also heute ist ja AMV, glaube ich, auch nicht mehr wirklich wegzudenken. Ich, ich würde sagen, wir sind an dem Peak vorbei. Also zumindest fühlt Definitiv. sich so an. Ja, ja. Ich, oder ich bin einfach in der Szene nicht mehr drin.
1: Ich war ein bisschen in der Szene drin. Und es ist äh, vor Jahren, so um die 2016, 2017, ein bisschen äh, hat sich verändert. Und da bin ich der Meinung, ab dann geht es ein bisschen bergab. Das äh, hat sich verlagert. Aber jetzt ist es sowieso eine andere Welt geworden. Aber es gibt immer
0: noch auf jeden Fall regelmäßig neue drauf. Äh, Definitiv. Drauf, also. ja, Also sterben wird das niemals. Ja, also, da da, da gibt es genug Leute, die Anime-Szenen nutzen. Und Musik drunter legen und ein bisschen passender zu schneiden und sonst was. Und ja, wie gesagt, der erste, der das gemacht hat, das war Kapostas selber damals in 82 noch mit <lacht> den, den VCR-Dingern das irgendwie so anzusammenschnippeln. Ich habe eigentlich keine Ahnung wirklich, ob das damals funktioniert hat. Ähm, ich habe das mal selber probiert. Es war sehr qualvoll
1: mit VHS-Rekordern Sachen zusammenzuschneiden weil die halt äh, nicht richtig reagieren so schnell auf Sekunden genau, sondern du drückst den Aufnahmeknopf und es braucht ein bisschen, um da weiterzumachen und dann musstest du genau wissen, wann du dein Play drücken kannst und wann auf Rekord, damit es an der richtigen Stelle sozusagen schneidet also drüber malt ein Graus, ein Graus und der muss, den Geräte waren garantiert nicht besonders billig mit dem man das machen konnte 1982
0: <lacht> wahrscheinlich, ja um, er war auch um, fleißiger und jährlicher Mitarbeiter bei der OtakuCon in den USA. Da hat man ihn vielleicht gesehen, wenn man unterwegs gewesen ist, hat zahlreiche Interviews über sein Hobby und diese Tätigkeit gegeben, selbst den Japan Times gegenüber, also selbst japanischer Presse gegenüber. Und ähm, ja, also ist wirklich schade, dass er jetzt schon verstorben ist. Ähm, er hätte definitiv noch ein paar Jahre gehabt. Er müsste jetzt in seinen 60ern gewesen sein. Äh, Anfang 60er. Ähm, es gibt auf jeden Fall noch seinen YouTube-Kanal. Da kann man sich AMVs angucken, die er gemacht hat. Ich gucke gerade noch mal, wie der heißt. Ultra Goji. Oh, ah, bis zuletzt klar. sind da sogar noch Uploads drauf gewesen. Der letzte Upload vor zwei Monaten. Krass. Wahnsinn. Ne? Ähm, dann ist noch von uns gegangen William Ruchika, das ist auch wieder, ich, es, es tut mir wirklich leid, ähm, wegen, wegen der Aussprache vom Namen, ähm. Ist, äh, hat eine GoFundMe-Kampagne jetzt anscheinend irgendwie bekannt gegeben? Das muss eine Person sein, die ihm nahe gestanden ist, äh, dass er am 1. Februar verstorben ist, als er selber auf dem Weg war, weil, weil er gemerkt hat, dass anscheinend irgendwas mit ihm gesundheitlich nicht stimmt. Ist er noch auf dem Weg gestorben, leider. Und Ins Krankenhaus oder was? Wie bitte? Ins Krankenhaus. Halt. Ja, also er wollte sich selbst dahin fahren, weil USA ist natürlich das ganze System völlig fucked up. Das ist ja. Yeah. Ja. Tausende kostet, tausende Dollar kostet, wenn du einen Krankenwagen rufst. Das ist so krank. Mhm. Ähm, und ja, dann wollte er sich selbst hinfahren und ist noch beim Einsteigen ins Auto anscheinend umgekommen. Das ist wirklich sehr tragisch, ist glaube ich auch noch nicht allzu alt gewesen. Ähm, ihn kennt man, wenn man ähm, einige westliche Anime sozusagen geguckt hat. Also High Guardian Spice hat er Storyboards für gezeichnet und Onyx Equinox, äh, was beides auf Crunchyroll rausgekommen ist, also Crunchyroll Original Series, die ja auch so ihre gewisse kontroverse Hintergrundgeschichte haben. Aber das liegt nicht mhm. an den Leuten, die es gemacht haben, sondern an den Higher Ups, die den Projekten einfach viel zu wenig Geld zahlen geschoben haben. Ähm, er hat auch gearbeitet unter anderem an Invincible, ähm, was wahrscheinlich eine der größeren und bekannteren ähm, erwachsenen Animationsserien aus dem Westen ist, die es jetzt in den letzten Jahren gab. Und ja. an Blood of Zeus, Star Trek Lower Decks, also an ganz viel Kram. Ähm, aktuell ja. wird eine GoFundMe-Kampagne äh, geleitet, die 35.000 Dollar plant einzunehmen, ist aktuell zur Zeitpunkt dieser Aufnahme, es ist der 10.02.18.45, Uhr, 11.501 US-Dollar bereits eingenommen hat äh, für eine ja, Abschiedszeremonie und für die Beerdigung und ähm, anschließend auch für Spenden an gute Zwecke, die jetzt hier aber, glaube ich, noch nicht weiter genannt werden.
1: Mhm. Ah ja, das ist immer noch für mich so äh, ein blinder Winkel. Ich kenne so gut wie alle Serien hier vom Namen her und von Clips und Trailern, aber ich habe sie selber mir noch nicht angeguckt. Und das wäre mal was zum Nachholen. Außer Lower Decks von Star Trek habe ich, glaube ich, da von
0: keinem eine Episode gesehen. Geht mir <lacht> leider genauso. Ja. Und dann, dann haben wir es zum, zum, durch. Takago Sasuga ist jetzt im Alter von 87 Jahren gestorben, also ähm, an am Alter. Und ähm, sie ist bekannt dafür, dass sie in Sasae san jetzt für 53 Jahre eine Rolle gesprochen hat, die von dem kleinen, jungen Namen... Warte, ich hab's gleich. Da steht's Tarao. Tarao, genau. Tadao, Das ist, glaube ich, irgendwie Nachbar von den Hauptfiguren und äh, die, die Rolle hat sie jetzt für 53 Jahre gesprochen. Das ist echt nicht schlecht. Das ist mehr als die Hälfte ihres Lebens. Ja. Mehr als die Hälfte ihres Lebens hat die eine einzige Rolle gesprochen. Das muss man sich mal vorstellen. Und äh, Anime-Fans, Schrägstrich, äh, Visual-Novel-Fans kennen sich vielleicht auch als Monomi in den Danganronpa-Spielen. Das ist die weibliche Hälfte von diesem Teddybär aus mhm. Danganronpa. Die hat's ja auch gesprochen. Es hat jetzt nicht so viele Anime gemacht, auch größtenteils ältere Dinge. Ist, glaube ich, eher als Schauspielerin unterwegs gewesen. Ähm, aber, ja, in, mit, mit mit 87 Jahren hat sie ja auf jeden Fall einiges hinter sich
1: ja besonders wenn die Sprecher von Sazae-san sind sowieso unsterblich in das japanische Kulturgedächtnis Und das auf jeden Fall, eingemeißelt. Ja,
0: jeden Sonntag hören sie ja
1: die im Prinzip ja es gibt auch Leute die die 50 Jahre lang jeden Sonntag gehört haben ja. das ist der Wahnsinn ey.
0: Wir haben noch ein paar Industrienews, die vielleicht ganz interessant sind. Die Grammys haben stattgefunden und da ist jemand ausgezeichnet worden, den vielleicht der ein oder andere die Musik schon mal gehört hat. Und zwar Masanori Ta Takumi äh, für sein Album Sakura. Takumi-san kennt man für den Soundtrack von ein paar älteren Anime, jetzt noch nicht so alt, so Anfang der 2000er, wie Koikase, Genshikin, Peach Girl oder Claymore. Mhm. Und äh, hat natürlich auch viel Musik ab unabhängig von Anime gemacht, äh, viel mit äh, größeren japanischen KünstlerInnen zusammengearbeitet und Bands. Und ja, ist jetzt bei den 65. Grammys äh, für das beste äh, internationale Musikalbum ausgezeichnet worden. Cool. Ja.
1: <lacht> das ist ein Name, den ich eine Weile nicht mehr gehört habe. Ja, ich habe halt die äh, Animes damals geguckt und es ist wirklich eine unterschiedliche Breite von äh, Sachen, wo er mitgemacht hat. Ne? Von Genshiken, was eine realistische, moderne Alltagsdrama ist, bis hin zu Witchblade und Claymore, die total abgedrehte Fantasy-Action-Serien sind. Ne? Ja. War alles Mögliche dabei. Der kann
0: was. Äh, wir haben noch ähm, Infos von der Imagica e Group. Und zwar, ähm, Imagica Image Works ist ein Aushilfestudio von der Imagica Group, die an verschiedensten Anime an der Vergangenheit mitgearbeitet haben. Ähm, wie Pokémon I Choose You, Zordat Online, Fade Apokrypha. Und die werden jetzt integriert in Shufu Notomo. Shufunotomo Infos im April. Shufunotomo Infos ist der äh, ja, Web- und Magazin-Publisher von der eMagica Group, die unter anderem das Magazin ähm, laufen, wo, äh, wie heißt das nochmal, Harem in the Labyrinth in another world drin läuft. Ach, okay. Ey. Ja, also auch eher so schmutzige Dinge. <lacht> Für das ist Erwachsenenregal halt. <lacht> und ähm, ja, in der Pressemitteilung heißt es, dass man das macht, irgendwie wegen G Global Market und IPs besser zu promoten, international und was weiß ich. Für mich klingt das eher so, wenn man zwei Firmen in eine umbaut nach ein bisschen Stellen abbauen, weil es vielleicht im letzten Quartal nicht so gut gelaufen ist und es ist ja wieder nee. Quartalsbericht gewesen und man muss gut aussehen. Ähm, aber, ja, who knows. Letzten Endes werden hier nicht viele Infos angegeben und als, ja, normalo, normaler Anime-Konsument wird man davon nichts mitkriegen.
1: Ja, ich meine, das einzige was lustig ist an der Angelegenheit, ist der Name von der äh, von dem von der Firma Shufunotomo. ne?
0: Heißt das irgendwas bestimmtes? Ja,
1: ja. Der Freund der Hausfrau. Ne? <lacht> okay. Eindeutig, auf was sie abziehen. Ne? So auf leichte Unterhaltung für die Hausfrau
0: mittleren Alters. Oh. Ne?
1: Bis, bisschen sexy.
0: <lacht> <lacht> Und ähm, dann haben wir noch, das fand ich eine sehr interessante Geschichte. Ähm, der Gründer von Media Blasters, ist, das ist ein amerikanischer Anime-Verlag gewesen, den es jetzt seit ein paar Jahren zumindest nicht mehr gibt. Und der Gründer John Zirabella hat seinen eigenen YouTube-Kanal und ähm, ja plaudert da so ein bisschen aus dem Nähkästchen über alles Mögliche. Unter anderem ist ihm oft die Frage gestellt worden, welcher Anime bei Media Blasters am schlechtesten gelaufen ist. Und ich fand die Antwort sehr interessant. Und zwar mhm. Gao Gai Gar King of the Braves.
1: Ja. <lacht> Das war so ein Mekka-Gerät, das seine Zielgruppe eher bei jüngeren Volk hatte, aber es war sehr beliebt bei auch älteren Mekka-Fans, weil halt sehr große Namen aus, ähm, aus dem Animationsbereich, was Meckers angeht, damit gemacht haben. Die, die, die verdammte Transformationssequenz von Gao Geiger ist der Hammer. Das muss jeder mal gesehen haben. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Aber <lacht> das ist halt logischerweise, das ist Nische über der Nische. Es also ist mir klar, dass ja. es kaum eine Sau gekauft hat. Also das ist,
0: also es ist äh, ein größeres Franchise auch, mit mehreren Serien mhm. und das haben sie anscheinend tatsächlich vollständig äh, rübergebracht es hat anscheinend nur sehr viel gekostet weil es halt kaum ja. einer gekauft hat <lacht> es, er sagt halt selbst, es gab die Leute die natürlich voll drauf abgegangen sind die halt genau die Nische sind auf die das äh, abzielt aber die mhm. gibt es halt außerhalb Japans einfach nicht wirklich
1: nicht in Massen nicht in Massen,
0: ja. Wovon er auch spricht, das überrascht mich dann eher, ist, dass auch Bakuman sehr underperformed hat. Oh, okay. Bakuman von dem, gleichen, von dem gleichen Auto und Zeichner wie Death Note, ein Manga über die Manga-Industrie, äh, ist anscheinend nicht an gut angekommen. Nur die erste Staffel ist auch damals auf Englisch synchronisiert worden, die zweite und dritte dann nicht mehr. Also so schlecht muss das wirklich gelaufen sein. Spricht doch selber darüber, Krass. ne? Also, da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet. Da sind große Namen dahinter, ne? Der Autor von Death Note, das wird sich doch alleine deswegen schon verkaufen. Aber hat es anscheinend nicht. Ob das kulturelle Unterschiede waren, dass das Interesse
1: einfach im amerikanischen englischsprachigen Raum nicht so da war? Ich, ich habe nämlich irgendwie so düster im Kopf, dass es bei uns besser gelaufen ist. Nicht gut, aber zumindestens konnte man es verkaufen
0: weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, der Anime ist dann schon im Nachhinein noch vollständig bei uns rausgekommen, nachdem es da einen sehr seltsamen Deal am Anfang gab, wo Kase auf Anime on Demand noch immer für ein Jahr eine Staffel gezeigt hat. Also ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, konnte man in irgendeinem Jahr konnte man dann die erste Staffel sehen, da musste man ein Jahr warten, dann konnte man die zweite sehen, aber die erste nicht mehr. <lacht> Ganz seltsam, und dann haben sie es aber nochmal auf das rausgebracht, komplett, glaube ich. Hm. Ähm, wovon er auch spricht, was ihn sehr überrascht hat in dem Video, ähm, was äh, total overperformed hat, ist Weißkreuz.
1: Ja, das war klar gewesen. <lacht> das ist auch bei uns abgegangen wie die aus Ja, Wer ja, sagt ja, das ist nix. Das ist eine Serie, die definitiv auf das weibliche Publikum zugeschnitten wird, mit sehr, sehr hübschen Jungs, die in sehr dramatischer fantasy modernen action darum gesprungen sind. Ne? Okay. Das waren, glaube ich, vier Attentäter waren das bei Weißkreuz Und ja, ja. Es war sehr tragisch und sehr mitreißend. Und es war, es ist schon eine Weile her, dass es das ein Ding war.
0: Es ist schon eine ganz schöne Weile her, das müsste irgendwie Mitte der 2000er sein gewesen sein. Ja, Anfang der 2000er, ich habe gerade dir nachgeguckt. Also Ende der 90er, ist ist in Japan rausgekommen und Anfang der 2000er dann bei uns und bei den Amis. Okay, so lange schon her. Das ist, ja, ein Stück Zeit dazwischen. Ich habe davon noch nie gehört, krass. <lacht> <lacht> ähm, und was auch noch ähm, vielleicht eine interessante News ist, und zwar Crunchyroll hat angekündigt, dass sie dieses Jahr die Crunchyroll Expo ausfallen lassen. Oh, okay. Die sollte am 4. bis 6. August dieses Jahr wieder stattfinden in San Jose. Und jetzt haben sie gesagt Nö. <lacht> Wir machen mal Pause dieses Jahr. Wer weiß warum? Es ist keine großartigen... Also, man, man sagt, man will sich darauf fokussieren, über auf, auf andere Expos und so und Festivals, sich auf der ganzen Welt zu konzentrieren. Und dann hm. braucht man anscheinend seine eigene nicht mehr. Hm. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Die eigene gab es ja jetzt auch gar nicht so lange. Die erste war, glaube ich, 2020. Ja, das... Äh nee, 2019. Äh, ja, okay.
1: Ähm, das sind natürlich nicht die allerbesten Jahre, um sowas anzufangen, ne?
0: Aber. Na, warte, lass mich jetzt gerade mal nachgucken, dass ich hier keinen Scheiß habe. Crunchyroll Expo. Kannst trotzdem gerne. 2017. So, 2017 war die erste. So,
1: okay. Ja, klar, also. Ich kann es nachvollziehen, aber dann haben sie nicht allzu viel Hoffnungen in dem Gerät, weil sonst hätten sie versucht, es wieder aufzuziehen. Klar, die letzten paar Jahre war halt. Nichts
0: wirklich groß. Ne? Ja, also 2022 hat es schon stattgefunden äh, mit so limitierter Stückzahl an Leuten, die dann rein durften und so. Ja. Ähm, und ja, dann bin ich also bin jetzt schon ein bisschen überrascht, dass sie es komplett ausfallen lassen, obwohl es anscheinend sogar schon angekündigt war. Ähm, hm. das ist hier, ja, ich weiß auch nicht wirklich warum. Vielleicht haben sie es nicht mehr nötig. Ihnen gehört ja die halbe Anime-Industrie, also. <lacht>
1: naja, das stimmt auch aber vielleicht ist auch irgendwie so eine Entwicklung zu sehen äh, eine unterschiedliche äh, bei den ganzen Messen weil die E3 ist ja auch nicht mehr das was sie mal war ja. und viele andere Messen ja, irgendwie tun sich umbauen und haben einfach nicht mehr den Andrang obwohl einige Sachen werden natürlich immer noch die Türen eingerannt der Comic Market, da wollen die Leute unbedingt hin Egal wie viele Tage sie machen würden, die wären voll da.
0: Aber ne, ich weiß auch nicht. Hm. Dabei machen die auch mit ihrer Crunchyroll Expo, da sind dann immer ganz viele News und sonst was werden da rausgebracht. Also ganz große Ankündigungen und so und jetzt. Ja, äh, vielleicht machen sie dann Hamburg. einfach so ein Online-Event mehr, machen sie dann ja. nicht. Hm. Vielleicht kommt da noch was, vielleicht wird man da noch was, was die da vorhaben. Hab noch ein bisschen was Kurioses zum Schluss. Ähm, einmal. Overwatch 2 geht jetzt in die dritte Season sogar schon. Mm -hmm. What the fuck? Ja. Wann ist das mal rausgekommen? Ich weiß es nicht mehr.
1: <lacht> das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, dass die zweite Saison keinen großen Spaß mehr gemacht hat. Äh, ja, sie haben sich äh, balancetechnisch in den Fuß geschossen, ins Knie.
0: Uiuiui. Auf jeden Fall hat es jetzt angekündigt, dass man eine erste Kollaboration mit einer, ja, fremden IP äh, eingegangen ist. Und zwar mit One Punch Man. Es gibt ein kleines Video, da sieht man die Figur Doomfist in Saitama's Anzug. Ja. Ja. Das, ich wenn mein, Wenn's alle machen, ne, dann macht's auch Overwatch. Bei Overwatch passt aber irgendwie am wenigsten rein. So, also, ja, also ich verstehe, dass, es, dass Fortnite einfach eine Ansammlung an allen IPs, die es irgendwie in der Welt gibt, sein möchte. Und, und das dann seitdem alle versuchen, das nachzumachen. Aber. Overwatch ist doch so, das ist doch sein eigenes geschlossenes Universum. Das hat doch keine, ja. das, das, das hat doch eine Lore im Gegensatz zu Fortnite. <lacht> das ist denen
1: anscheinend crazy gar. Das ist das neue Activision Blizzard. Was heißt das neue? Das hat sich ja schon viele Jahre abgezeichnet. Aber ja, ich glaube auch irgendwie, habe ich das Gefühl, dass sie das stiefmittellig be behandeln. Dass es denen relativ Wurst ist. Ähm, die Idee an sich na, als jemand, der aufgewachsen ist mit der verrücktesten aller Mod-Szenen äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo einfach man einfach gemacht hat, was wir wollten. Du <lacht> wolltest als ein Gundam in einem Tournament oder ein Quake 3 spielen, hast du auf jeden Fall gemacht. Das war dir sowas von egal. Das waren alles dedizierte Server von Fans. Da ist der dämlichste Scheiß gelaufen, den du dir vorstellen kannst. Ähm, aber äh, als, als, als so einer gefällt mir das schon, aber ist es ist bei Overwatch irgendwie Ver Verschwendung. Weil du hast ja nur den einen Charakter, der Leute in die Schnauze schlägt. <lacht> Alle anderen sind da mit ihren Nahkampfangriffen nutzlos. Also wirklich. <lacht> das ist irgendwie Du hast nur den einen einzigen one
0: patch skill Du hast noch nicht mal andere Figuren aus one patch da irgendwie eingebaut. Also es soll wohl noch andere Scans für andere Figuren und Cosmetics und so weiter geben. Oh Gott, sei das Gott sei Dank kommt, ist das vom, vom 7. März bis 6. April gibt's die dann im Spiel. Okay, zu, zu, zu kriegen, zu kaufen für was weiß ich was, wie viele Millionen Euro die da haben wollen. Ja, dann geht mir weg mit dem Scheiß. <lacht> Und ja, also ich schätze mal, wenn das jetzt schon angefangen hat, dann wird man das wahrscheinlich auch in Zukunft noch auch dann in Overwatch 2 sehen dürfen, dass da sich IPs reinschleichen Ach, ganz Willkommen <lacht> in der neuen Landschaft von Spielen. Ja, das ist einfach Videospieler heutzutage. Interessant und dämlich. Ähm, dann, für, für alle Leute, die schon immer mal ein Stück Fleisch essen wollen, wie es in Anime und Manga aussieht. Und zwar, jetzt, man hat das in sich sicherlich gerade in vielen schonen serien schon mal gesehen, so dieses große Stück Fleisch, das so ein riesiger Knochen, der guckt an beiden Enden raus und dazwischen ist das Fleisch so umrundet dran. Das ja. ist eigentlich nicht unbedingt realistisch. Ja, aber es ist ein uraltes
1: Bild, das schon von ganz alten Comics und äh, Cartoons herkommt, ne?
0: Ja. Und da hat man sich jetzt äh, in Aichi in haben sich äh, Künstler dazu berufen gefühlt, den Menschen auszuhelfen, ein Service zu tun. Dass man Aha. seine Fantasie nachspielen kann. Und sie haben den Ich finde, der Name ist so geil. Den Manga Meatbone. <lacht> das ist ein geiler Name, muss ich sagen. Der ist 26 cm lang und äh, kostet 5500 Yen. Das sind so ungefähr 40 Euro. Gibt es auch auf, auf Amazon, Japan, gibt es das. Auf Rakuten, Yahoo Shopping. Also den kann man sich sicherlich auch importieren über Amazon, wenn man den haben möchte: diesen Knochen aus Plastik, schön gezeichnet. Also so schön auch drüber gemalt, dass es so eine, so eine realistische Oberfläche hat. Und der ist auch ähm, ofenfest und da kannst du dann halt Fleisch drum binden, kannst das in den Ofen tun und dann kannst du essen wie deine lieblingsmanga figur Ja, das ist eigentlich nicht die dümmste Idee, das ist eigentlich ganz lustig. Ist das Ist charmant?
1: Ja, wenn du dich mal fühlen willst wie Raffi aufs One Piece. Dann kannst du das machen.
0: Und die letzte wilde Geschichte für heute, die ich auch wirklich interessant finde. Ähm, auf Twitter hatte jemand die Animatorinnen von, beziehungsweise den Director von Unimai I'm Now Your Sister gefragt, und zwar den Shingo Fuji, was man denn tun kann, um das Studio, Studio Bind, direkt zu unterstützen. Weil natürlich im Studiosystem, in, äh, im, im Produktionssystem in Japan mit dem Komitees geht das wenigste Geld an die Studios. Ja. Und ähm, darauf hat er, grad, hat er einen Link gepostet von einer Amazon-Wunschliste von Studio Bind, wo halt verschiedenste <lacht> Artikel drauf sind, die man kaufen kann und dann werden die an Studio Bind gesendet. Und das haben die Japaner anscheinend sehr fleißig getan. Fuji Yo. hat auf Twitter Bilder davon gepostet, wie viele Pakete mit vor allem Lebensmitteln das Studio erreicht hat.
1: Ja, ich meine, das ist logisch. Die brauchen Snacks zum Überleben. Die sitzen da zwölf bis 14 Stunden in dem Laden, da muss regelmäßig gegessen werden. <lacht> ich meine, wir kennen das aus Anime, die Vorstellung, dass es dann mindestens eine von den äh, älteren äh, Produktionsassistenten oder äh, Chefs da gibt, der die ganze Zeit nur am Kochen ist, um die Leute ja, am Leben zu halten. Ne? Ich stelle mir das vor, dass es das in Wirklichkeit bestimmt ähnlich ist. <lacht>
0: Ach ja, ach ja. Also, ich finde das eigentlich eine ganz äh, süße Sache, so von den Fans auch, dass sie das, ähm, ja, die Amazon-Wunscheliste quasi leergeräumt haben. Sind ja. erstmal die Wünsche zumindest befriedigt.
1: Ich finde es auch genial, dass man, daran so sieht, wie die Leute bereit sind, ihre, äh, ja, die ganzen Schöpfer und die kreativen Leute zu unterstützen. Ja, natürlich. Was ist also, denen also auch wenn
0: es wenn, wenn, die Möglichkeit gäbe, dann würden es die meisten Leute auch machen, aber das geht halt in diesem System einfach nicht. Und selbst sowas muss ich leider eure Fantasie vielleicht brechen, wenn ihr wenn ihr da Patreon seid, aber selbst sowas wie die Patreon-Kampagne Kampagne von Trigger wird größtenteils für pr wieder benutzt. Ja. Also das Geld geht nicht an die Animatoren, in was ihr da an Trigger spendet. Das kann man nicht machen, aber dass man ihnen hier Snacks
1: schickt, scheint anscheinend eine Möglichkeit zu sein. Ja. Ich, hoffe, ich hoffe, das prägt so einen richtigen Dominostein hier zum Umfallen, dass auf einmal alle Amulationsstudios von Snacklieferungen erschüttert werden <lacht> begraben in Chips.
0: <lacht> ja, ja es, ist, es ist eine sehr süße Geste und damit kann man, glaube ich, auch auf einer positiven Note für diese Woche aufhören. Jo. Vielen Dank wieder, dass ihr uns zugehört habt. Äh, falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es ähm, jeden Mittwoch Rolling Sushi. Da geht's aus News aus Japan, äh, was da aktuell so los ist im Lande. Und jede zweite Woche gibt gibt's Anime Slam. Äh, da reden wir über die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Wir bedanken euch, äh, wir bedanken uns bei euch, so rum, äh, dass ihr diese Woche auch wieder eingeschaltet habt. Man hört sich. Tschüss.
1: Ciao.